0: Oral, tu podcast de entrevistas a personas de diversos ámbitos para hablar de su labor, de cultura y del mundo que buscan construir. Con la conducción de TNU. 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 Síguenos todas las semanas en Instagram, Spotify y iBox como arroba tradición.oral. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuándo nos escuchen, y sean bienvenidos a una nueva entrega de Tradición Oral. En el capítulo de hoy, tengo a mi compañera de Diplomado de Gestión Cultural Isidora Palma. Eh, preséntate, por favor, Isidora.
1: Hola, hola, aquí. Nuestra eh, eh, yo soy Isi Isidora Palma, la invitada este, de esta tarde. <risa> uh -huh. Aquí a hablar de no sé, de teatro, de cultura
0: Sí, mira, mi, mi interés un poco en, en invitarte era justamente eh, El que todos los que escuchan el podcast pudieran aprender sobre la gestión cultural Desde todo lo que es el fondar y la obra de arte Que muchas veces el círculo de músicos Que eh, son varios de mis, de mis auditores ahora eh, No conocen mucho, entonces si nos pudieras contar un poco de eso De lo que has hecho y todo eso
1: todo eso, hay oh, un tema tan tan grande y a veces un poquito apestoso, hay que reconocerlo <risa> porque todo lo que significa estas postulaciones año a año eh, es un poco tedioso pero hasta el momento es la única forma en la que eh, es posible como financiarse pucha, las creaciones y todo lo que uno quiera hacer pues porque porque no siempre los proyectos que uno quiere que sirven para pa presentárselos a privados. No todos los privados están dispuestos a mojarse las manos y el potito en cultura. Por lo tanto, si no es el Estado, ¿quién? Así sí. que um, hoy voy a silenciar mi guardia. Es que
0: eh, Cacha que, que es heavy, es heavy que de sentido... repente. Lo ¿Ah? <risa> no, que te digo que es heavy que de repente. No, te iba a decir que... Sí. Sí, que de repente eh, la, como que la creación se ve se ve un poco entorpecida por el hecho de tener que buscar en el fondo financiamiento y plata, que claro, en el Estado está, pero hay que hacer como un trabajo más laborioso de detallar todo como para que no se pierda plata, que de repente con sí. lo primados uno llega así más...
1: No, sí, si bien, por eso te digo, es bien complejo el tema, pero, pero por un lado también eh, tiene cosas buenas en el sentido de que cuando... Uno se ve la necesidad de postular a un fondo de cultura que ahora actualmente están abiertos los fondos de emergencia para tus oyentes del mundo de la música, que me imagino ya todos sabrán, pero a lo mejor alguno no, que son estos fondos que abrió ahora el Ministerio a raíz de la crisis sanitaria. Uh -huh. Entonces, claro, cuando uno le toca... Eh, Presentarse a estos fondos es como que te pusieran el, la patita en el acelerador a proyectos que de repente uno dice chuta, pero como si estoy recién empezando a componer ¿cómo ves saber cómo va a ser la carátula del disco? ¿cachai? no sé, por así decirlo y
0: tampoco pero por la un gente... lado también
1: eso te lleva a te lleva como a empezar a pensar el proyecto pues, y aclarar ciertas cosas que a la larga igual es una pega que uno termina eh teniendo que hacer igual sino después claro. por lo tanto eh, tiene su lado malo pero en realidad yo al menos lo malo que le veo es que es mi crítica va por por otro lado, ¿no? es decir, ¿por qué lo único que nos sostiene como artistas son estos fondos concursables? ¿sí? ¿Por qué no hay otras vías? ¿Por qué no para los teatros, para las salas de música, para los que son festivales hace muchos años? ¿Por qué ellos tienen que año a año probar que pueden cuando también la experiencia te da cierta eh, validez, no? Por tanto el, el ministerio también debería ya empezar a financiar cosas de manera estable, no a perpetuidad, pero por un tiempo que le permita también a ciertas productoras, creas casas culturales, o, todo descansar, o sea crear, cachai, no andar a en lo administrativo todo el tiempo, que es tan
0: tedioso. Más encima que uno tiene que ir como aprendiendo así ensayo y error, porque al principio uno ya lo hace mal, al principio no te, de una, no te aceptan los proyectos y uno dice, ah, ya no me aceptaron por esto. Entonces, te puede esperar otro año completo para poder postular otra cosa, que pucha, resulta que ahora me rechazaron esta cuestión, ya bueno, ya, ya. Y de repente a la tercera ya le vaya agarrando la mano o conversáis, te asesoráis, no sé. Y claro, o sea hay un, un proyecto que es. Una vez, una cosa. Y como tú decís, claro. no no existe esa, esa cosa como, esa, esa plata en el fondo para sostener estas actividades culturales porque ningún banco te va a pasar eh, el crédito eh, para poder financiar esto. Porque no, ¿cómo van a saber ellos si te va a ir bien con esta cuestión? O sea, no sé, vos, no, es, no es un negocio esto en, no a los es ojos no, de un banco, digamos.
1: Claro que no. Mm. No, y no lo va a hacer porque... Porque el producto cultural se maneja con leyes a veces distintas sí. en términos de, en relación lo, al mercado, ¿cachai? Claro. No todos los efectos pueden cuantificarse. No sé, pues a mí me pasó muchas veces llegar a, y, pero, a ofrecer proyectos a ciertos teatros como más de, tradicionales y todo, eh, presentarle proyectos y que te digan, bueno, ¿y, y esto eh, cuánta gente me va a me va a llenar el teatro esto en plata, cuánto se va a traducir y es como bueno, primero uno va porque cree que lo de uno está bueno, ¿no?
0: <ríe> cree en su sí, producto eso lo, eso lo pero puedo. por otro lado
1: también claro, pero también uno dice, bueno no sé, y si lo que quiero mostrar acá a lo mejor no engancha con la gente de esta comuna, con este espacio es una apuesta, a lo mejor va a ser un hit y la cuestión se va a llenar, pero es complejo cuando te hacen eh, hablar de resultados Respecto de ciertas cosas culturales Con el mismo lenguaje con el que se maneja un negocio Porque sí. desde mi punto de vista Somos distintos sí. en, 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 este, este Es verdad que a la hora de hacer una organización cultural Y cosas así Uno piensa igual como empresa muchas veces Pero todo lo que más lo creativo Lo que tiene que ver con aquello que se entrega Con esa música que ocurre en el escenario Con ese teatro Y que en verdad puede gustar, como no y por lo tanto puede ser un éxito un fracaso tu proyecto pero eso no no le quita valor artístico ¿se entiende?
0: Claro, sí, más encima que pueden haber o sea, hay un ingrediente humano que finalmente es el definitivo en una obra, en un concierto que de repente uch, los actores no se sentían tan bien ese día o, o al músico le pasó tal cosa y resulta que Hubo uno de los días que no fue tan bueno como los otros, entonces uno tampoco puede como esperar que sea una fábrica de, de, de que se entregue lo mismo todos los días, no sé. Yo pienso incluso como el ciclo Soleil, que en el capítulo anterior eh, hablamos de eso con mis invitados. Y digo, ¿cómo lo harán para uh -huh. sistematizar su show de esa manera? Y claro, hay formas así, pero es un equipo gigante de no solo eh, la puesta en escena y todo lo que implica eso, sino que de, no sé, pues médicos, psicólogos, ¿cachai? Como gente que está apoyando ahí eh, a estos personajes. Y
1: el si, si du claro, eso debe ser una locura, como pensar es una empresa gigante pues. gigante pero es bonito porque igual vive de la tradición del. bueno en verdad esto yo tampoco lo he investigado como, como funcionará pues. así hoy por hoy pero pero igual parte de la tradición del circo porque igual claro. ahí tenéis familias o gente que si yo creo que por ejemplo el circo pienso que obviamente en cada función del circo du Soleil deben pasar cosas distintas, pero lo bonito de cuando se trabaja con el cuerpo al nivel de que se trabaja en el circo es que cuando tú estás haciendo cosas que tienen que ver como con tu vida, con tu cuerpo, con piruetas que a veces se pone en juego la vida, porque podría ser, el nivel de concentración y de precisión es inmenso. Claro. O sea, en ese lugar no hay tanto espacio para el error, por eso es bonito ver ver, ver de repente eh, eso, como. Wow, claro, qué uno va a eso en
0: el fondo, como. ¿Cómo lo hace? Claro. Todos los días del año, no sé, ¿cómo, ¿cachai? ¿Cómo se tira? Sí. Claro,
1: uno, uno, uno no espera que, que. O sea, ni siquiera. Oye, en mi función, si irá a caer el. el, el ¿El trapecista?
0: <risa> claro. Sí, pues.
1: Ojalá que no.
0: Sí, pues de hecho a uno le pasan esas cosas, no sé si, si en el teatro se da lo mismo, pero en la música como mientras más tecnología uno mete en, en el show, o sea, si tenéis computadores funcionando muchas máquinas, como que uno siempre tiene... No sé, una pequeña cosa adentro Que dice así como funcionará todo esto hoy día Y hay veces que no pues Hay veces que pasa, queda la cagada Y también está ahí como la el ingenio del artista De poder como tomar ese momento Y transformarlo en algo beneficioso para el show De alguna forma
1: Sí Estar con la tecnología siempre da un poquito de susto <risa> Como esas escenas que dependen de la proyección que, claro. va, a, que va a salir sí,
0: pues, y sí. siempre es como,
1: ya bueno, pero, pero también uno guarda ahí su plan B que como decís tú, ese espacio de lo vivo eh, que es lo que no tenemos ahora
0: claro. sí.
1: <risa> no así eh, claro, es lo que uno también agradece desde el público y como ejecutor uh
0: -huh. o sea, igual ese espacio que tú decís que no tenemos ahora, yo creo que justamente en este minuto lo estamos como practicando un poco, o sea, yo te estoy, estoy haciendo como una entrevista en que cruzo los dedos de que no se me vaya la luz, por ejemplo, no sé, pues, distintas cosas, eh, porque claro, estoy con un computador grande, no notebook, así que no tengo batería, entonces, no sé, pues, podrían pasar cosas, ¿caché? se podría ir la señal y, y no sé cómo se podría cortar, pero yo digo ya, va a ser humano y va a pasar y, y va a tener como su carácter si es que... No sé, el tiempo imprime su huella en, en la tecnología que está ocurriendo ahora, ¿cachai? Claro, sí. No,
1: si yo digo de esa cosa como de poder presenciar ese sí. en vivo, sí, que sí, es sí. tan bonito. Sí,
0: pero ya si volverá. Tan...
1: Sí, volverá, volverá, volverá modificado, cambiado, no sabemos con qué aura, pero sí.
0: Bueno, ahora ahora tú me comentaste antes que estaba ahí trabajando en una compañía de teatro. ¿Cómo han abordado estos tiempos como, como compañía?
1: Eh, oh. Ahí los tratamos de abordar con pucha, con, con positivismo <ríe> y proactividad. Nosotros íbamos a a partir creando este año nuestra cuarta obra.
0: ¿Cómo se Decía, llaman ustedes? Nosotros Para... nos
1: llamamos, los somos. nuestra compañía se llama Los Fabulísticos y somos una compañía de teatro infantil y familiar. Se, se, se habla más hoy en día de teatro familiar. Y okay. mmm, llevamos ya casi seis años trabajando juntos y creando, hemos hecho tres obras y este año vamos a empezar la cuarta. Bueno, además también hemos tenido la suerte de itinerar por Chile, de viajar a algunos festivales. Eso ha sido bacán porque hemos ido como creciendo como compañía. Es un trabajo que a veces no, no es fácil mantener en el tiempo. Entonces, cuando se encuentra el grupo humano con, con quien se puede, independiente de que no esté exento de conflictos y problemas, es bacán. Por bueno, y con ellos nada, pues vamos a hacer esta obra y nos quedamos en nada. O sea, nada en el sentido de que no podemos ensayar, tampoco han depositado, han pagado las platas, como que todo está muy atrasado, pero ahora empezamos a trabajar en un proyecto que consiste en convertir al radioteatro nuestras tres obras. Ya. Un radioteatro sí. pensado para niños, niñas y adolescentes. Obviamente van a ser cápsulas más breves, así, pero rescatando como la música, el Formato sentido, podcast, las como Sí, en formato yeah, podcast y también, claro, ahí sí, también podemos exhibirlo y en, en radios, también mm. súper entretenido. Yeah. Eh, así que estamos en eso, y, pero también, claro, en un momento no, nos tocó replantearnos, como empezó la pandemia, no podemos ensayar, eh, ya démosle, sigamos trabajando, tratamos de hacer estas escenas de boom, y de repente fue como, ¿pero para qué? Mm. ¿Hasta cuándo? Eh, hemos pasado también por hartas, como por, por hartas cosas, porque esta incertidumbre de como no saber cuándo se va a acabar, cuándo hay que empezar, también sí. te va moviendo desde distintas partes. claro así que Pero ahora estamos abocados en, en este fondo, en estos radioteatros.
0: Es que sí, puedes pensar como el trabajo del artista, que de por sí ya es como sinuoso, es ¿eh? un camino sinuoso, como con... Ires y venires altos y bajos Ahora con esta situación de, de pandemia En donde eh, se ve como privada nuestra libertad Básicamente de salir afuera De presentarnos en conciertos O en, en obras de teatro Como digamos que la gente nos pueda ver Ahora se ve todo eso bloqueado Y, y eso, como tú decís, no se sabe cuándo se va a volver Entonces también planificar Es como, chuta, ¿qué hago? Así como, ¿cuánto tiempo voy a estar así? Igual yo gano plata con esto Como, ¿qué onda? ¿Qué se hace?
1: Sí, muy difícil no y hay, hay, hay colegas que lo están pasando mal Súper mal Como que a, quizás sabemos quienes tenemos Más la suerte de tener a, a Algo un poco seguro que nos permite Vivir en el día a día Pero hay otros que no ¿Cachai? Y Y, y las, ayudas, las ayudas Ahora aparecieron, llegaron Pero lentas, tardes, complejas entonces, si te ya repete. es difícil emocionalmente todo lo que está pasando puta, que además te pegue tanto en los términos materiales y que el Estado en, eh, en relación al Ministerio de la Cultura ayude de esta manera tan distante tan poco comprometida, encuentro yo es fome, oh, penca, es triste
0: Sí. igual yo creo que comparto eso, agradezco que haya algo de ayuda, una mínima intención eso igual lo voy a agradecer eh, claro que comparto que no es la mejor forma que se hace, y, y entiendo también que la situación de los artistas es muy complicada y muy diversa. Y, y tampoco se me ocurriría cuál, pues, no se me ocurre en este momento cuál sería la solución para eso. Tampoco, como no, que lo que
1: pasa es que. Es que es peludo porque las soluciones que a uno, que a mí, o, más me, me parecen son soluciones que también se han implementado en países m, europeos. ¿cachai? y en ese sentido a veces es odioso pretender implementar lo mismo porque no somos, somos muy distintos. Eh, claro. Sin embargo, igual hay formas más eh, más intermedias. Eh, si tú si, si tú sabes, o sea, se supone que el ministerio no puede entregar. Eh, plata directamente y por eso te entrega la posibilidad de hacerlo a través de fondos ya. pero también se sabe que con voluntad política muchas cosas se pueden lograr sí, el, sí. el alza de los pasajes de Transantiago era imposible detener por ley, sin embargo en tres días el alza se detuvo claro. sí. entonces si tienes sí, sí. todo un gremio que está diciendo como bueno, no, no queremos seguir eh, además perpetuando un sistema de concurso que es bien eh, ¿cómo se puede decir? como
0: competitivo ¿cachai?
1: Ante, y te esté peleando y te estáis peleando entre tus pares la posibilidad sí, de sí. crear bueno, bueno, quizás eso es, es, es difícil eh, pensar en otras maneras o es un tema más, más largo pero, eh, pero respecto a lo, a lo de ahora como se hubiera hecho un catastro como pienso en Londres pero se si hizo un catastro de los artistas, se les hace llenar una ficha social y en base a eso se les entrega un honorario que logra cumplir de cierta manera o apalear de cierta forma esa merma que está teniendo, ¿cachai? Claro, claro, sí. pero resulta que ahora ...sumado a todas la, la, las dificultades que esto conlleva en términos eh, espirituales, materiales, psicológicos para todos... ...además ahora hay que ponerse a inventar formas de ganarse... De, oh, ...inventemos sí, un proyecto, ¿sabes?
0: Sí, porque en el fondo no hay nada, Como es como ya, bueno, te dan un fondo que tú puedes concursar... ...y lo vayas a sacar en un tiempo más, pero que así de este tiempo allá, por un lado... Y, y por otro, eh, comparto profundamente lo que decís de la voluntad política porque el ejemplo está en el tema de las cajas, ¿cachai? O sea, eh, el, el darle cajas con alimentos a las personas que no tienen nada que comer es una medida como, ya, bueno, lo soluciono, ya, y, y me voy, ¿cachai? Pero no estáis como deteniéndote a ver eh, la economía que existe alrededor de todas esas personas y de los negocios de su barrio y, y un montón de Ay. cosas como variables que... Igual, igual, no sé, pues alguien en un, en un puesto así importante tiene que considerar, ¿cachai? Como que uno lo mínimo que le pide a una persona en un puesto de ministerio, ¿cachai? Sea cual sea, ¿cachai? Es que analice el panorama general y cómo puede hacer eso eh, gastando los menos recursos posibles, ¿cachai? Y logrando el mejor resultado, como dentro de este sistema capitalista que funciona, queramos lo no de esa forma, ¿cachai? Por ahora, digamos, que ojalá, ¿no? En un tiempo más. Pero, claro, entonces, como tú decís, eh, el, el hacer esta este catastro en Londres nos da a entender que igual, no sé si si tendrán su Ministerio de Cultura o qué figura como política, tendrán, se sí. pero hay un, un órgano, un organismo que vela por los intereses de los artistas realmente, ¿cachai? Como tienen un peso eso y ven la importancia claro. de eso. Sí, bueno, es que,
1: bueno, también ahí nos puede ir como llevando a hartos temas, porque tiene que ver con una manera de entender la cultura en Europa que, en, que no es la misma, es distinta que acá, ¿cachai? Claro. Pero claro, a estas alturas también es, es, es da rabia porque bueno, porque tenemos un ministerio hace no tanto, primero, creo que van a ser tres años de sí. ser ministerio, ¿cachai? Eh, del 2017 eh, tenemos una ministra relativamente nueva. Eh, pero yo no escucho eh, mayores pronunciamientos, uno no ve un ministerio que se la esté, que se esté posicionando en un lugar con alguna actitud frente al arte, frente a sus artistas. Eh, ya, tiráis los fondos, que es lo que se hace siempre, pero. ¿Pero qué se está pensando más allá? ¿Cómo nos estamos replanteando la cultura como después de esto? Y si está ocurriendo a nivel ministerial, la pregunta entonces es por qué no se está comunicando hacia afuera, ¿cachai? Sí. Yo ahora siento que el ministerio está en una... Sí,
0: como que no tiene personalidad en el fondo su...
1: No, no sepa dónde va. No sepa sí. dónde.
0: Sí. yo no pienso, sé, yo pienso este
1: gobierno, ¿para
0: dónde? claro, yo pienso ejemplos por, eh, como eh, Corea del Sur ¿cachai? Que Corea del Sur fue un país que se planteó como de nuevo, dentro del, del esquema como supercapitalista y todo exportar su cultura ¿cachai? y hoy día nosotros podemos ver el K-pop como un fenómeno mundial y eso fue como de alguna forma como premeditado por un, por un gobierno ¿cachai? como, da ocupemos esto que es nuestro Saquémoslo afuera y hagamos algo con eso, ¿cachai? Y es brillo como podemos nosotros denotar como una cierta identidad y todo eso, que yo creo que igual existe acá, pero no hay nadie que. o no existe en el fondo un, un gran conjunto político que, que quiera organizar eso, como tú decías. Es como que se, se cumplen metas, no, más, no sé. Sí, pero igual Norte. ponte
1: tú. Yo, eh, sí, ahora, igual ah, se ha hecho harto en términos como de internacionalización, eh, todo esta de las economías creativas y todo este boom ha hecho que igual eh, Chile exporta para afuera eh, harto, ¿cachai? De, en términos eh, de, de todo culturales gastronómicos como que la imagen en, en términos y eso lo han hecho los artistas lo han hecho también eh, algunos programas de ay, de gobierno quiero, quería ahora nombrar este, uno este que es bien típico personal se me acaba de ir el, el nombre pero, claro, y entonces en ese, en el, a lo que voy con esto es que Chile eh, en términos de Producto Interno Bruto sí le, le significa al país ingresos, porque sí. lo que se intersion, Inter ay, internacionaliza eh, internacionaliza <risa> en términos de cultura y de mercado cultural sí repercute positivamente en la economía claro. de este país claro. pero entonces resulta que a la hora de de que eso se traduzca en, en políticas internas que le hagan justicia y que pongan a los artistas y a los gestores y a los creadores en un lugar digno y que dé cuenta de que hay un país y un Estado al que le importa, eso es lo que no pasa, ¿cachai? Sí, sí. Ocurre el estallido social, se cierra todo y es como, bueno, porque este problema no es de ahora, este problema partió, todo parte en, parte en octubre, mm bendito estallido sí, que sí, no sí, se sí, entiende sí, que lo veo aguante. como un problema pero pero, sí, pues, pero pero, trajo un montón de consecuencias que en un momento todos dijimos como está muy bien sí, es parte de la herida que tenía que develarse ¿cachai? y creo que una de las cosas que más se ha abierto es que los artistas y los gestores y la gente del mundo del arte y de la cultura los editores, los pintores todo vivimos en una situación laboral precaria Super, sí. y eso, yo estuve en una reunión estuve en una reunión con gente de parte del Ministerio de las Culturas y ellos con, eh, ¿cómo se dice? Eh, declararon y admitieron una tremenda deuda en términos interministeriales es decir, ya, el Ministerio de Cultura no, comer no conversa con el de Hacienda, no conversa con el de Trabajo eh, no conversa con el de la Mujer y entonces no hay diálogo entonces se van a lanzar un bono para los seguro para los independientes que nos podría haber beneficiado un montón quizás a los artistas que boleteamos ¿y dónde está eso? yo no sé si hay un ministerio de las culturas que esté presionando para que eso salga porque significa retribución para los artistas y para los mundo del arte, de la cultura, sí. ¿caché? Es curioso Entonces, porque
0: porque uno pensaría que, claro, no sé, vos, Piñera, eh, entendiendo que es un empresario y con todo su sistema mental, bueno, puede ser que no, no entienda que tiene que existir esa relación. Pero dentro del propio ministerio, como, ¿por qué no ocurre? No sé.
1: ¿Por qué este, porque, porque desde el... Eso da cuenta de... La, el lugar que, que ocupa la cultura en la escala de prioridades de este país mm. sí. para mí eso es un reflejo porque seguro que les importa, pero ¿cuánto les importa? hay que ver en qué lugar está, claro. qué lugar ocupamos
0: eso, lo, que está, lo que está pasando hoy en día demuestra justamente eso oye señora, eh, me gustaría también preguntarte eh, tú estuviste en España y tú hablabas de, de un poco la cultura eh, en Europa, en España entonces nos podría contar qué estudiaste allá y cómo fue tu experiencia relacionándote al teatro allá si viste más apoyo de algún tipo de organización o algo así
1: yo me fui a Madrid a hacer un máster en teoría y crítica de la cultura me fui el 2012 oye, hace un montón de rato <risa> <risa> eh, y la experiencia bueno, fue así como ya... Hablando entre amigos, fue una experiencia a la raja, pues lo pasé increíble, porque además aprendí muchísimo. Sí, sí, sí. Imagínate, me fui cuando tenía 24 claro, sí. a hacer un magíster y tenía clases con compañeros que ya habían ter terminado por pues, filología inglesa y filosofía y mil de cosas. Y entendían <risa> todo y no entendía nada.
0: ¿De qué era el magíster? <risa>
1: Eh, es ser un máster en teoría y crítica de la cultura.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Era básicamente... O sea, la, la columna vertebral era filosofía y yo ahí me enfrenté por primera vez no, que aquí no lo había estudiado como a los estudios culturales. Ya. Los colonialismo, feminismo. Perfecto. Eh, bueno, y muchas otras cosas. Así que nada, fue muy entretenido y, y claro, a, a mis 24 años... Me tocó meterme y conocer una cultura que, pucha, es en tantas cosas tan distinta a la nuestra y a mí me, me encantó lo que vi allá, ¿cachai? Me, me encantó vivir en una ciudad en donde eh, la gente tuviera accesos igualitarios a las cosas. Sí. Una sociedad no clasista, o sea, a ver... Todos lo somos, ¿ya? En ese pequeño... En, ya, en, en,
0: menos que En ciertos acá,
1: porcentajes... No. Okay. Claro, pero pero eran sociedades como mucho más libres, más abiertas, más desarrolladas, pues, en modo de llevar y entender la cultura, entonces eso te vuelve distinto, ¿cachai? No mejor ni peor, pero sí distinto, y lo que yo vivía ya me encantó. Además, a, a mí me tocó estar justo para toda la última crisis grande que hubo, porque fue la del
0: 2010.
1: Ah, 2000... sí, pues justo te, te cayó ahí. La del 2010, mm. Me tocó toda esa crisis cuando los, la gente se tomó la Plaza del Sol y acamparon ahí y toda la cuestión. Y, y fue la raja también ver ese, ese... Era triste porque lo que estaba pasando obviamente era muy complejo pero y trajo muchas repercusiones para el mundo de la cultura. Me acuerdo que esos años le, les restringieron el presupuesto. Eh, estaba como súper compleja la cosa.
0: ¿Pero tanto como eh, acasio o...? Sí. lo que pasa es que no sé
1: no sé en qué porcentaje pero claro para pa un país en donde los artistas están eh, mucho más como se dice como subsidiados
0: uh -huh.
1: Obvio que la merma es mucho mayor cuando se restringe desde el Estado, pues, a nosotros el subsidio no es mucho, así que...
0: Claro, sí.
1: Pero, pero bueno, también uno está allá y era bacán, pero también yo echaba mucho de menos cosas de acá, de, de no sé, pues acá tú decís, oye, tengo una idea, bacán, quién se suma, y salta la gente y se embala. Sí, vale, es pues, como más motivado. Sí, pues te mueven otras cosas. Allá primero era como bueno y de qué se trata, o sea, como cuánto, cuánto son las lucas, como mucho Perfecto.
0: más. <risas> Institucionalizado todo, como más, más hecho claro. pega, porque acá se da caleta eso de Por Amor al Arte, así que tiene su parte buena, como tú decís, como hay más apañe espontáneo, quizás como hacerlo por hacerlo y tratar de lograr algo bacán. Eh, pero también precariza muchas veces O sea, ven a tocar acá y te puedo con una chela No sé, ¿cachai? Como claro una onda bacán, Pero, pucha, ¿hasta cuándo? Entonces, sí, quizás podríamos hablar de un equilibrio entre esas dos Entre esas dos, como No sé, facetas tú, tú me comentabas antes cuando eh, Discutimos un poco de lo que hablar acá en este capítulo de una obra que te tocó montar eh, en donde pudiste como ver un poco eso, ¿no? Como un, un director eh, chileno radicado en Alemania que quiso hacer una super obra acá en Chile. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
1: Sí, nosotros en el año 2015 nos adjudicamos un fondar de excelencia. Para... que son? Se le llama de excelencia porque se lo dan a... En este caso Alejandro, que era un director concierto, con mucha trayectoria eh, y respaldo. Entonces te dan plata por un periodo de tiempo más largo, como por un año. Uh -huh. y, y nosotros hicimos una versión de, del Fausto del Guete. Perfecto. Pero llevada aquí a las tierras sudacas, la, la reescritura la hizo Omar Saavedra, guionista, el papá de la actriz de la Catalina Saavedra. Uh -huh. Eh, hicimos taro, fausto Sudaka y efectivo fue un montaje increíble alejandro hizo una escenografía maravillosa tenía una cantidad de, de eh, símbolos vestuarios lindos para hacer Nalia técnicas y muy bacán la obra duraba tres horas eh, no sé yo nunca me había nunca había trabajado así con un director era claramente otra mirada
0: claro.
1: eh, que fue maravilloso porque Alejandro Quintana es seco, pero a nivel de producción nos pasó la cuenta. Mm. Era una obra Hizo demasiado mucho. grande. No, pero no es que yo, claro, o sea, ahí es donde también uno hace los mea culpa. Eh, yo era la productora del proyecto. Uh -huh. Y era mi primer trabajo así, grande. Y mm, ahí uno va aprendiendo que tú como productor también tienes que... Mm, que saber imponer tu voz frente a ciertas cosas creativas por el por el fin del proyecto, en el sentido de que yo a lo mejor como productora podría haber sido mucho más radical y más clara al decir que la escenografía tenía que tener cierta... Eh, factibilidad de, de guardarse tenía hay, no sé por pues ciertas cosas que son importantes porque son las que te van a permitir que después la obra no muera en ocho funciones sino que se pueda seguir haciendo
0: ya yeah, perfecto
1: y esta era una obra que a veces no no, cabía, ¿no? O sea, y no cabíamos <risa> en los teatros eh, no habían las parrillas de luces que dieran porque era una obra que tenía que hacerse en teatros grandes y hay teatros grandes a lo largo de Chile que no están bien equipados sí. entonces no se puede, entonces nos costó mucho moverla y claro, también era cara era un grupo grande, actores estaba, actuaba la Cata Saavedra que hacía Mefisto, el Pancho Melo que era eh, Fausto eh, entonces teníamos además un equipo, la Norma Ortiz el Gabriel, era gente muy un equipo de talentosos pues. Entonces, eso también cuesta
0: <risas> Sí, pues sí, pues, cuesta, cuesta bastante Pero qué lindo Más igual los, que se hagan chicos. Esos proyectos así Porque claro, él venía con el chip Un poco de, de No sé, pues primer mundo, ¿caché? Como hacer la gran obra y la gran cuestión Que encuentro que está bacán Y bacán que lo hayan querido hacer acá eh, Bacán que lo lograste hacer O sea, gran labor esa Y, y no sé Yo creo que Finalmente se puede, como que cuesta caleta, pero se puede lograr, se puede como sacar adelante y también es, es inspirador saber eso, que igual uno tiene como que a veces ponerse la, la vara más alta que la como la ponemos acá a veces, porque si bien no están los fondos, como decíamos en un principio, de subsistir igual se pueden hacer como una gran cosa, no sé, de repente conectándose con la gente adecuada y todo y sacar como proyectos bonitos igual
1: sí bueno sí yo en el fondo también por eso he ido llegando a la gestión cultural porque después te vas dando cuenta que que claro que es cosa de redes también uh -huh. de ir tejiendo ¿cachai? de ir tejiendo de ir conectándose y de que eh, conociste a esta persona ya que puede y que entonces tiene un auspiciador y, y gente que puede poner lucas porque les interesa la cuestión y están estos creativos y vais uniendo y va pudiendo generar proyectos grandes, lindos, de calidad Sí, ¿Sí pero para eso también hay que tener buenos productores, buenos gestores.
0: Sí, hay que sudar en el fondo y esforzarse, como de, de mi capítulo anterior que entrevisté a un amigo un compositor, Matías Gatica, él decía un poco como tenemos en verdad los medios, eh, la, la cosa es como un poco organizarlos y trabajarlos y no sé, siento que es eso, pero también un poco es, es, digamos como con lo que me quedo de la conversación de ahora eh. también tenemos que trabajar por lograr una cosa como más digna quizás es la palabra, no sé eh, también aprovechar lo que existe, trabajarlo y, y eso, como darle para adelante, así. no sé, unirnos más, yo creo como artistas sí
1: sí. Mm. sí o sea es que igual yo encuentro que los artistas en Chile son bacanes <ríe> o sea como que hay músicos secos hay bailarines y bailarinas eh, pintores no sé está poetas está lleno de, de de talento que que busca unirse claro y quizás ir buscando más instancias eh empezar a trabajar más colaborativamente
0: y aguante el, el cooperativismo, yo creo que eso se viene y, y voy a no sé, voy a inmolarme porque eso suceda de alguna forma <risa> eh, ya pues Isidora, vamos terminando este capítulo, mira déjame agradecerte mucho porque de verdad como que siento que aprendí bastante y no sé, me da como una esperanza de querer hacer de querer en el fondo hacer de este un mundo mejor para los artistas que vendrán y los que ya están, poco. Así que eso te agradezco claro, mucho por haber sí, participado.
1: Tenemos que mejorar nuestra estru la estructura que nos que nos sostiene, tiene eso, que ser eso. tiene que estar a la altura de, sí, bueno. de los trabajadores del mundo del arte y la cultura y eso no no está pasando. Muchas gracias a ti por invitarme a conversar. Sí, Esto, sí, qué entretenido dentro de estos días de la marmota a veces, como eh, teñirlos de estos colores distintos y de estas conversaciones.
0: Sí, pues, bueno, eh, ¿algún Instagram que los podamos seguir? ¿Redes sociales?
1: Yo tengo mi Instagram ya. personal, que Isidora P. Buceta, pero ahí pongo mi, mi vida, pero también esa vida <risa> que <risa> uno, que, interese, esa sí. vida que uno, esa vida que uno quiere mostrar, o sea, sí, que no pues que le importa sí. que la vea mucha gente y que vayan claro y también esas son formas de ir conectando sí así que eso y eso es la compañía de los fabulísticos para los que tengan hijos de distintas edades pueden revisar nuestro Instagram que Perfecto. es los fabulísticos teatro y eso, aguante los artistas de este país sí vos.
0: ya queda el dato entonces nos estamos despidiendo que estén muy bien chao chao.
1: tú también José chao gracias
0: Muchas gracias por haber sido una vez más partícipes de este proceso, de este podcast en su tercera edición. Les agradezco un montón por haber escuchado. Y estuve pensando que me gustaría mostrarles cómo, cómo lo hago para literalmente subir este podcast a Spotify. Si les interesara, si me pueden comentar. Y también si les interesará eh, poder acceder a la música de este podcast, que también estoy pensando hacer un, un compilado. Pero, en fin, la, el feedback yo creo que es muy importante y así que coméntenmelo, por favor. Eso. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao.